0: Je crois que la pandémie est un événement fort. Même si elle a mis un frein à, aux événements, on a vu beaucoup de gens aller euh, se mettre à, à courir euh, avec leurs enfants. Et à l'inverse, euh, l'explosion de, de la vente euh, du cycle et des enfants qui se, qui se remettent au vélo. Bleu, blanc,
1: bouge Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Bouge, le podcast qui imagine la ville sportive de demain avec tous les acteurs du sport en France, les sportifs, les élus et vous. Je suis Raoul Villeroy et pour cet épisode, j'ai le plaisir, le plaisir d'accueillir Séverine Debouy. Bonjour Séverine. Bonjour. Séverine, tu es une ancienne cycliste professionnelle, c'est ce qui va nous intéresser dans ton parcours aujourd'hui et notamment euh, ta reconversion aujourd'hui euh, dans le monde de, du, du business sportif, on peut dire entre guillemets. Euh, avant tout, je voudrais, te, je voudrais que tu me parles d'une date qui, je crois, est, est importante dans ta carrière, dans ta vie, celle du 11 août 2001. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 août 2001, Séverine ah,
0: Le 11 août 2001, je suis tombée à la grande boucle féminine. Alors, J'étais en, en très bonne posture pour figurer sur, sur le podium, voire... Même envisager une victoire et malheureusement il y a eu une, une énorme chute en, en bas d'un rond-point et je n'ai pas pu éviter une australienne et d'autres et d'autres athlètes et voilà. Et je me suis retrouvée avec une, une perte de conscience, un moment de coma euh, et puis euh, neuf mois de rééducation hein, en trois centres de rééducation. Donc C'est vrai que ça, ça, marque, ça marque un athlète, ça marque surtout une femme et ça oriente finalement euh, sa vie, sa carrière et, et surtout sa vie, euh, sa vie de femme complètement différemment. Mais bon, j'ai tendance à vous dire que d'un point faible… J'en fais et j'essaie toujours d'en faire un point fort. Donc, ça, c'est un premier point de résilience dans ma carrière et ma vie.
1: Bravo. Donc voilà, je, je, on va évidemment euh, se concentrer plutôt sur les aspects positifs de, de ta carrière et euh, d'abord celle de, de ta carrière. On l'a dit, de cycliste professionnel. Est-ce que euh, tu peux nous, nous, nous raconter un peu comment ça s'est fait T'as pas tout de suite été professionnel
0: Oui, en fait, j'ai commencé. Euh, j'ai commencé la, la pratique du vélo euh, sur un malentendu, il hein, faut, faut l'avouer quand même. Euh, J'étais euh, je euh, une jeune fille assez introvertie, mais, mais néanmoins très hyperactive. Et mes parents ne savaient pas quoi faire de moi à certains moments. Donc euh, on m'a mis à la natation, au handball, et puis on m'a mis au foot. Et j'aimais beaucoup ça. J'étais la seule fille euh, au milieu de, de, de l'équipe de garçons en minime. Et, euh, et malheureusement, moi, je ne pouvais pas être euh, dans une équipe avec les, les cadets mmh. dû au, au fait qu'il fallait deux vestiaires, en fait. Ah, euh, oui. Et il euh, y avait des aménagements avant, mais là, ça devenait problématique. Et mon, et mon papa m'a dit, bah, écoute, si tu veux, le vélo, ça peut t'occuper, ça te fera bouger. Et puis, je me suis dit, euh, pourquoi pas, ce qui était sympa, c'est que… Euh, mes parents n'avaient pas les moyens de me donner d'argent de, de poche et, et euh, faire du vélo, il y avait des petites primes mais je me suis dit, bah, ça peut être chouette. Surtout, j'ai vu ça déjà comme un, un moyen d'évasion, un, un moyen de liberté, mmh. euh, une, une prise de confiance et de voyage en fait. Et, et euh, voilà, donc j'ai commencé le vélo comme ça euh, à, à 13 ans et demi. J'ai eu des, des résultats assez rapidement sur le plan euh, local, départemental, régional, jusqu'à être intégré à un stage euh, d'équipe de France de détection euh, cadette junior. Et, euh, et ça a été voilà, le début d'une belle aventure. Euh, je me suis retrouvée à un championnat de France avec euh, quatre filles qui revenaient des championnats du monde. Quand et en, en gros… Euh, à chaque fois qu'on était échappé, on était cinq. Et euh, en, haut de, en haut de la côte, j'étais toute seule. Et j'attendais les autres, en fait, parce que je absolument pas de sens tactique, ce qui euh, voilà, n'est plus forcément le cas aujourd'hui. C'est plutôt l'inverse. Et, euh, et c'est là que l'entraîneur de l'équipe de France m'a dit, écoute, euh, on va t'accompagner euh, voilà, euh, et euh, on, verra, euh, on, on verra ce que ça donne. Mais il euh, y, a, y a des beaux projets derrière. Donc voilà, ma carrière, elle a commencé comme ça. J'ai été... Euh, Détecté après en, 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 Pôle, euh, en Pôle Espoir et Pôle France à saint amand -Moron. Je suis mmh. partie euh, pour finir euh, ma, ma scolarité. Euh, je suis revenue après euh, euh, quelques temps. Pendant deux, ans, euh, euh, pendant, pardon, euh, pendant deux mois, euh, j'ai euh, mis le vélo un petit peu entre parenthèses parce que je voulais vraiment réfléchir à ce que j'avais envie de faire sur le plan euh, scolaire. Et, euh, et je suis partie grâce à Marion Cligné euh, aux États-Unis. Six mois pour voir aussi ce qu'était le cycliste de haut niveau, mais version professionnelle, parce qu'à l'époque en France, ce n'était pas du tout le cas. Mmh. C'était
1: professionnel revenu, déjà ou un peu universitaire euh, aux États-Unis
0: Non. En fait, aux, aux États-Unis, il euh, y avait déjà des équipes professionnelles, comme en Australie, comme en Italie, comme en Espagne. La bah, France est arrivée, euh, a été euh, voilà, le, le dernier un peu de la classe sur, ce, sur cet aspect-là. Okay. Ce qui est très bien en demande c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout, depuis quelques années, à savoir quatre ans. Mmh. Les choses ont bougé et euh, sont en train d'être rattrapées. Mais euh, voilà, donc je suis partie et, euh, et ça m'a permis de voir voilà poten le potentiel que j'avais, comment je pouvais faire évoluer ma carrière. Ce que j'ai surtout compris, c'est que pratiquer le sport de haut niveau, ça durait qu'un temps. Que il euh, y avait aussi, ouais. euh, c'était aussi bien gérer son alimentation, son environnement, sa santé, et que euh, j'allais pas faire ça toute ma vie. Euh, et que l'opportunité, justement. Euh, euh, que représentait d'être un, un, un sportif de haut niveau s'il était formé au milieu euh, de, du business, au milieu euh, institutionnel, diplomatique euh, C'était une vraie clé dans le monde de, de mmh. l'entrepreneuriat et, et j'ai été euh, sans nul doute peut-être innovante à cette époque sur ces sujets.
1: Et alors, voilà. cette, donc, euh, ta carrière, euh, tu, tu, tu intègres à un moment une équipe professionnelle aussi et en 2004, je crois, tu, tu décides de mettre un terme. Est-ce que euh, tu est avais par exemple des idées d'olympiade en tête à un moment Les JO d'Athènes en 2004, ça aurait pu être un objectif pour toi
0: ben, En fait, euh, voilà, euh, après avoir fait euh, l'école de commerce à, à Marseille, j'ai intégré donc, la la, la Direction Générale du Développement Économique avec un, un contrat d'aménagement pour les sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que euh, j'ai demandé à avoir euh, une année, l'opportunité en 2000, euh, d'être voilà, mise à, à disposition. L'idée, c'était aussi de faire une année pleine et voir ce que ça donnait. Moi, j'étais plutôt un profil de grand tour, voire euh, de classique comme la Flèche Wallonne, euh, voilà, plus, plutôt qu'une... Euh, un profil d'Olympiade ou, euh, ou de championnat du monde très clairement donc maintenant il faut toujours savoir euh, ce qu'on est euh, ouais. et, et son potentiel et pas chercher à être autre chose donc ai, les Jeux faisaient partie aussi des, des projets mais pour moi c ça n'a jamais été une finalité parce qu'il parce que faut aussi que le parcours vous convienne en fait mm -hmm. donc suite à l'année 2000 c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de passer pro chez Gaz Sporty mais j'avais aussi une expérience chez Ebli à mm -hmm. l'époque euh, voilà, et j'en suis, suis satisfaite parce que j'ai été au bout, hein, bout d'un projet euh, à savoir euh, les grands tours à savoir gagner des étapes être meilleur grimpeur euh, euh, pouvoir faire des, un classement mondial régulier pouvoir faire championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde et, euh, voilà. et j'ai considéré qu'après cette chute revenir euh, à la pratique euh, euh, du vélo euh, avec un objectif qui était euh, euh, la qualification des Jeux est passée à autre chose et c'est ce que j'ai fait donc euh, je suis ravie parce que je ne suis pas quelqu'un de regret euh, j'ai été au bout, au bout de mon projet sans nul doute que j'ai arrêté euh, tôt ma carrière ce qui peut surprendre aujourd'hui euh, je ne serais peut-être pas la femme d'affaires que je suis si j'avais poursuivi ma carrière voire aussi si je n'avais pas eu cette chute mais avec Dessy on, euh, on fait beaucoup de châteaux et, euh, et, voilà. et ça ce n'est pas mon truc donc euh, voilà non, non je n'ai aucun regret je suis relativement satisfaite
1: tu, quand on a parlé un peu de ce podcast, toi et moi, tu, tu disais que tu n'as pas connu la, la, ce qu'on appelle la petite mort des athlètes au moment de la retraite sportive parce que tu avais déjà une idée de projet, tu avais déjà un peu réfléchi à ce que tu allais faire et as, tu t'es donné les moyens de le faire.
0: En fait, oui, le, le, quand je, donc je suis originaire de, de Vichy, quand j'étais athlète… Euh, et que euh, j'étais j'étais au lycée en seconde, on me disait oh là là quand j'étais en équipe de France à de Vichy ah ouais c'est ah ouais quand même quoi, faut, ah ouais c'est chaud quoi donc euh, je me dis bah ouais, c'est une ville sympa et tout c'est pas les grandes villes mais c'est sympa et, et en fait je me suis rendu compte que euh, quand on est on vient d'un milieu rural on n'a pas euh, on peut-être pas accès à un, à un certain nombre de choses sur des grandes écoles sur des grands projets et donc l'équipe de France pour moi ça a été euh, une passerelle pour, pour me projeter euh, où je pourrais être demain et puis euh, de rêve en euh, imaginer, imaginer demain tout en, bah, en allant le chercher en fait, très mmh. clairement. Donc, euh, quand euh, j'ai eu mes, mes, mes premières blessures, euh, j'ai réalisé que la carrière, ça tenait à peu de choses en fait et je m'étais tellement battue pour, euh, pour m'en sortir quand on part à 15 ans parce que euh, bah, ses parents n'ont pas forcément les moyens et puis que on a envie, on a, on a goûté euh, au maillot national, on a goûté à, à la Marseillaise, ben, et, et qu'on vient d'un milieu euh, modeste. Ben, on, a, on, a, on, a, on a faim, on a faim de, de se battre, on a faim de réussir, on a faim euh, euh, que de rendre fier sa famille et ses proches. Et c'est vrai que euh, je n'ai pas eu peur de, ben de, de, de ma curiosité, je l'ai complètement assumée. Je n'ai pas eu peur de me prendre des portes, et Dieu sait que j'en ai pris beaucoup. Très clairement, <rire> voire de nombreux jusqu'à l'âge de 25 ans, mais ce n'est pas grave, c'est pareil, si c'était à refaire, je, je le referais. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, au contraire. L'échec nourrit euh, et, et vous construit, très mmh. clairement.
1: Bon, cette capacité de résilience, de toute façon, tu l'as prouvé sur le vélo et, et, et tu viens de le dire ensuite dans ta carrière après. Aujourd'hui, du coup, euh, enfin, quelle, a, quelle a été concrètement le, la, la reconversion dans laquelle tu t'es lancé Aujourd'hui, bah d'ailleurs, depuis après, la fin de ta carrière.
0: Bah en fait, une fois que j'ai eu, donc j'ai, j'étais après le, après l'école de commerce, donc j'ai intégré la direction générale du développement économique sur euh, des missions, notamment l'attractivité la, euh, de Romède et avec mmh. la structuration de Romède 1, le projet aussi l'America Cup. Suite, j'ai pris une année sabbatique pour passer professionnel et après, donc suite à la chute, j'ai eu, j'ai dû elle est en centre de rééducation pendant un moment. Je suis revenue en fait à Marseille au service de la santé, ce qui n'était pas, ce qui était pas piqué des verres quand vous arriviez neuf mois en fait de centre d'éducation. Oui. Et à partir de là, je me suis, je me suis dit bon, euh, voilà, euh, il faut, euh, j'ai l'opportunité de reprendre peut-être encore un, quelques mois d'année, euh, euh, mois, euh, d'une période sabbatique pour pouvoir. Euh, bah, me lancer et, et j'ai eu. Euh, la vie est faite de rencontres et euh, j'ai rencontré des gens dans le, dans le secteur des paris sportifs. Euh, à l'époque, il y avait le monopole d'État et c'est vrai que beaucoup d'équipes professionnelles étaient accompagnées ou, ou de, de sports français avaient euh, des partenariats avec des, des, des sociétés comme ça étrangères et je trouvais ça assez surprenant. Et au cours d'une discussion avec un, un entrepreneur, euh, un belge flamand, euh, je lui ai, on est venu à parler voilà, de ce qu'était le territoire français, le marché français dans son secteur d'activité. Et je, son approche, pour moi, était surprenante. Et c'est vrai que j'étais devenue bah, très stratège, et de par ma formation sur la partie intelligence économique et stratégie, j'ai dessiné, en fait, sur un, le coin d'une table, toute la stratégie, son, son business plan que j'entrevoyais sur 5 ans. Et il était venu à l'époque pour embaucher l'entraîneur avec qui je travaillais. Et il m'a dit, mais God for ce pas avec lui que je dois travailler, mais c'est avec toi. En fait. <rire> mais il ne voulait pas, embaucher de, alors, il voulait pas embaucher, non seulement une Française, mais en plus une femme. Ah. Donc, je lui ai dit, ben écoutez, dommage, hein, tant pis pour vous. Oui. Et euh, il m'a dit, non, non, mais je suis prêt. Voilà, mais par contre, si vous êtes demain entrepreneur, euh, voilà, banco, on y va. Euh, ça m'intéresse parce que vous êtes faite pour ça. Vous êtes mmh. une femme visionnaire, vous, avez, euh, euh, vous êtes stratège, vous venez d'un sport individuel qui se participe en équipe et vous avez cette vision euh, avec, euh, avec des steps en fait, jusqu'à des livrables. Et je, 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 suis rentrée, euh, je suis rentrée chez moi, il m'a laissé euh, 24 heures. Et après avoir euh, interrogé euh, des gens autour de moi, je me suis dit, allez, encore une fois, il faut se lancer, il faut oser. Et j'avais de toute façon en back-office le fait d'être encore intégré à la, à la mairie. Donc, je pouvais prendre une, quelques années pour ça. Mmh. Et je l'ai fait. Donc là, DSC a vu, a vu le jour en fait. Donc, DSC, c'est un cabinet de conseil en, en stratégie et en intelligence économique, et de management interculturel, qui, donc, qui a vu le jour il y a, il y a 18 ans. Un... J'ai dirigé, je dirige de toute façon. Et euh, la société, en ayant… Voilà, pas, en adaptant en fait, au fil de ma, de ma vie, l'objectif, ce n'était pas dans un premier temps de devenir ni McKinsey ni le KPMG. Euh, euh, l'objectif, c'était avant tout euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir être en phase avec ma vie aussi de femme. Donc, euh, c'était important dans la structuration, une fois que j'ai structuré DSC, de penser aussi à ma, ma vie de femme et mmh. mon souhait d'être maman. Donc aujourd'hui, c'est vrai que DSC est en train de prendre une autre tournure depuis, hein, depuis quelques mois. Euh, avec, des, avec des projets assez importants. Euh, je reste toujours discrète, mais c'est aussi ma personnalité. C'est vrai que très peu de personnes savent comment je me suis reconvertie parce que ça a été aussi un choix. Ça a été un oui. choix de, de repartir d'une feuille blanche. Ça a été un choix aussi de me reconvertir complètement hors-sport. Donc, c'est vrai que mon expertise, elle est à la fois dans l'accompagnement qui touche à l'aménagement urbain, les mobilités, l'éducation, la santé, l'innovation. Euh, aussi euh, et, et le, sport, euh, le sport est une de, des briques euh, de ma clientèle mais euh, n'est pas la plus importante loin de là donc euh, oui on peut, on peut être une femme ou avoir été un, un ou une athlète et, et aujourd'hui avoir euh, un, un parcours professionnel différent mais, mais il y en a beaucoup des sportifs de haut niveau qui sont aujourd'hui euh, reconvertis oui, oui. Hors, hors sport simplement euh, c'est pas euh, des gens qui sont des champions d'Instagram ou de ce que vous voulez, ils ont aussi envie d'une vie un peu moins médiatisée. Ils ont aussi envie de protéger leur famille et puis de dérouler. Après, c'est une question de caractère, ça. Oui, oui. oui. Voilà, c'est tout
1: c'est rigolo parce que tu, tu parles tout à l'heure du, du cyclisme qu'un sport individuel en équipe il y a, il y a toujours un peu ces, ces phrases toutes faites dans, le, dans, dans, dans les sports et, et j'en ai une autre qui, qui me vient avec le vélo on a cette expression de dire on a la tête dans le guidon toi qui as été une grande cycliste j'ai l'impression que tu as quand même réussi à toujours voir un peu plus loin que justement juste que tu avais devant toi le guidon et, et, et la ligne d'arrivée C'est -ce, vrai que est-ce que tu arrivais toujours à préparer l'étape d'après j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que tu as, as réussi aussi à te construire
0: bah en fait, j ai, j ai, euh, la première des choses, c'est ce que j'évoquais au tout début, c'est-à-dire que euh, je sais d'où je viens, je ne l'oublie pas, et tous les jours, la vie me le rappelle. Euh, J'ai toujours été une jeune femme avec une santé assez fragile, donc c'est vrai que euh, le fait de se dire le capital santé, c'est quand même la première des choses qui est importante. Le deuxième point, c'est que je viens euh, euh, d'une famille, voilà, c c une famille euh, de, de la classe moyenne, et, et l'objectif, c'était de, de pouvoir... Euh, stabiliser et garder mes acquis et pouvoir continuer à avancer, donc mon raisonnement il a, il a toujours été d'oser se projeter un peu comme beaucoup d'athlètes, c'est-à-dire on a ce raisonnement en termes de, bien souvent on raisonne par 4 ans, ben moi ça a été aussi ça oui. et ne pas avoir peur de se projeter à, à, à 4 ans à 8 ans ou à 10 ans et, et d'oser le faire, c'est pas venu comme ça hein. je l'ai travaillé, je me suis entourée, je me suis remise en question et, euh, et c'est vrai que Peut-être que c'est une de mes forces, mais encore une fois, je ne suis, suis pas la seule à, à, à raisonner comme ça mmh. euh, du tout. Maintenant, j'ai investi. Euh, c'est vrai que je suis aussi euh, euh, investisseur sur un certain nombre de secteurs d'activité, dans un certain nombre de domaines, mais c'est pareil. Je, je communique très peu dessus parce que je n'ai pas, euh, pas cette, cette attente-là. Je n'attends rien, en fait. Ce que je veux dire, c'est que euh, je, suis, euh, je suis fière de mon parcours. Je sais sur qui je peux compter. Et, euh, et l'objectif, euh, c'est d'aller au bout de, des objectifs que je me suis fixé avec l'entourage aussi que, que j'ai choisi.
1: Tu, tu disais euh, tout à l'heure qu'aujourd'hui, les équipes professionnelles de cyclisme féminin sont bien plus développées. Que, quelle différence notable tu vois avec quand toi tu, tu étais encore euh, cycliste professionnel
0: bah, En fait, là, on, on, a, on est la génération des années. Euh, donc né dans les années 70, a été une génération dorée, une excellente génération, que ce soit Cathy Marsal, moi-même, Elisabeth Schman-Brenel, euh, Marilyn Salveta, euh, euh, Cathy Marsal, euh, Cécile Audin, et j'en passe. Euh, on, a, euh, on a toutes été obligées, à un moment donné, de partir à l'étranger, dans des équipes professionnelles étrangères. Donc, euh, avec un certain nombre aussi de cadres et, et de moyens, mais c'est vrai qu'il y a eu une, une, une période où on aurait bien aimé qu'on bah, qu puisse rester en France et être professionnel. Alors, les équipes de France étaient assez bien structurées et c'est ce qui nous a permis, notamment sur 2000, d'avoir des, des résultats. Euh, voilà, après, il, il fallait les, les, le monde professionnel, peut-être masculin, n'était encore pas prêt pour structurer des équipes féminines. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et, et ça, c'est un point très important, c'est qu'aujourd'hui… Euh, bah, euh, en France, on a des équipes professionnelles Féminines il y a des, des, des pionniers euh, En l'occurrence la Française des Jeux Qui n'a pas eu peur d'investir mm. euh, En parallèle de l'équipe masculine Cofidis euh, va monter une équipe Dès l'année prochaine AG2R aussi euh, regarde mm. Vous avez Arkea Donc euh... C'est la volonté aussi de gens comme M. Lapartien, l'ancien président de la Fédération française du cyclisme, oui. devenu président de l'UCI, qui, voilà, qui s'est fait fort de pouvoir aussi arriver à structurer ça. Donc ça, c'est une évolution euh, et une continuité. On a aussi le fait que A.S.O. Euh, est en train de, euh, de travailler pour... Euh, euh, l'émergence du Tour de France 2022 féminin et, et, et ça aussi c'est important de le dire et de le souligner parce que ça a pris du temps euh, mais c'est là et donc à un moment donné il ne faut pas se poser un milliard de questions, la réalité c'est que ça y est euh, c'est en train de sortir et, 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 et que ça soit les athlètes actuels ou euh, nous anciennes athlètes euh, on est ravis de ça et, et l'objectif c'est de pouvoir contribuer de façon visible ou euh, avec discrétion à accompagner euh, ou des jeunes filles ou des partenaires ou des structures par nos réseaux respectifs par nos moyens respectifs euh, mais voilà d'être là et de valoriser euh, et de valoriser tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, d'actualité aujourd'hui
1: est-ce ce qu'il y a des, des jeunes cyclistes justement qui, qui sont venus un peu euh, te demander conseil sur euh, bah, sur leur carrière ou même sur leur après carrière
0: alors oui ça j'en ai eu hein. j'en ai eu quelques unes J'en ai eu quelques unes et j'en ai encore aujourd'hui. Maintenant, l'idée, c'est pas de, de. Je suis pas. Je suis pas agent. Je suis pas. Voilà. Je suis quelqu'un qui euh, qui peut avoir aussi, peut-être pour certaines dans le cyclisme, un, un rôle modèle où, euh, par rapport à comment je me suis structurée, par rapport aux réseaux objets, par rapport aux négociations peut-être financières d'un salaire ou d'un accompagnement euh, vis-à-vis d'un partenaire. Euh, voilà, mais je. Pour moi, c'est naturel. J'ai pas euh, hum. j'ai pas de, de c'est pas par ma structure ou ma société. C'est je le fais parce que c'est normal et c'est l'humain.
1: C'est toi, Séverine, qui le fait avec euh, tel ou tel athlète. C'est c'est clair. Euh, y... On, on, j'en parlais dans un, dans un podcast précédent avec Patrick Roux de l'INSEP euh, de, de l'opportunité des, des Jeux Olympiques de d'amener les jeunes au sport et d'amener des jeunes sur des sports qui sont peut-être un petit peu moins en vue encore que le... alors je sais pas comment toi tu vois le cyclisme aujourd'hui c'est pas le football c'est sûr mais j'ai quand même l'impression qu'on parle plus alors du côté féminin, euh, masculin avec le Tour de France, mais le, le, les Jeux olympiques, est-ce que pour toi, c'est euh, un moyen euh, important de faire venir des jeunes hommes et des jeunes femmes euh, vers euh, le vélo euh, et vers euh, la, la pratique sportive du vélo
0: bah, je, je pense que la, 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 les Jeux olympiques ont cette vocation de, 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 de repenser un pays et notamment sur la pratique du sport et de l'encourager tout en, en réaménageant euh, euh, certains, certains territoires. Euh, voilà, il y a, y a un projet qui a été, euh, qui a été mis en place dans le cadre des Jeux olympiques, à savoir le dossier Terre de Jeu, qui est pour moi euh, un, une idée mais extraordinaire de, de la part d'Étienne Taubois euh, euh, et de Tony Estondé et de Michael Alosio. Pour moi, ça, c'est une idée fabuleuse parce que c'est donner accès euh, à la population française et, et aux jeunes avec aussi le projet de Génération OneCat euh, et les classes Alice Mia, de pouvoir s'identifier en se dire, voilà, demain, je peux participer aux Jeux, je peux créer euh, des projets, euh, je peux envisager de me rapprocher des athlètes. Euh, voilà, maintenant, euh, ce qu'on évoquait quand on en a parlé ensemble, toi et moi, hier, c'est vrai que euh, je crois que la pandémie euh, a aussi euh, est un événement fort, oui. et même si elle a mis un frein à, euh, à, aux événements, je dirais, euh, euh, à la pratique du sport, que ce soit ou, ou dans les salles de sport ou vis-à-vis -vis des, des événements, des championnats, on a vu beaucoup de gens aller euh, se mettre à, à courir euh, avec leurs enfants en patinette, en roller euh, ou courir au maire ou en vélo. Et à l'inverse, euh, l'explosion de, de la vente euh, du cycle et des enfants qui se, qui se remettent au vélo parce qu'aujourd'hui, euh, qu les gens ont eu besoin de sortir. Euh, on a amené, on rationalise en, en poussant les gens à, télé, à être en télétravail ou les, les, les enfants à travailler en, en, en distanciel. Et néanmoins, il y a ce besoin derrière d'évacuer et, et de faire du sport pour lutter contre le stress et, et pour se sentir bien. Donc, la pandémie aussi est une clé. Ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, les Jeux olympiques aideront et c'est la vocation aussi. Mais il y a une chose très terrateur qu'il faut se dire, c'est la pandémie a, a, aussi bousculé, a, a aussi bousculé les habitudes à la fois alimentaires, sanitaires et sportives.
1: Et on, on en parlait aussi, les, la question autour de l'e-sport, euh, avec euh, bah maintenant les, les moyens à disposition, avec des home trainers, avec des simulateurs. Euh, toi, c'est des choses que tu avais déjà un peu expérimentées dans ta carrière et qui, qui aujourd'hui sont bah, beaucoup plus répandues.
0: Oui, en fait, en, en 98. Euh, j'ai commencé à travailler justement à faire des programmes euh, parce que j'avais n'avais pas beaucoup de temps comme j'étais étudiante et tout en étant euh, euh, athlète aussi puis euh, je travaillais, donc j'étais cadre supérieur et je, et je devais m'entraîner donc on, on s'est mis à, à travailler euh, avec euh, un, un des entraîneurs qui était le plus, euh, le plus moderne à faire des programmes d'entraînement comme ça sur des temps très courts euh, voilà, tout en étant, euh, en regardant, en, en, en enregistrant mes parcours et en les rediffusant, en fait, tout en m'entraînant. Et c'est vrai que euh, pour moi, c'est euh, euh, bah cette, cette visionnaire, mais c'est un, un, un des points clés chez moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la pratique du vélo euh, connecté, c'est des choses auxquelles je m'intéresse, mais à, à titre même d'entrepreneur, sur lequel je, je regarde potentiellement pour investir, parce que j'y crois beaucoup. Après, ça ne fait pas tout. Il faut quand même prendre le plaisir quand on a la chance d'avoir des voies vertes ou un aménagement urbain et des pistes cyclables adaptées, d'en profiter.
1: Tu parles et tu le rappelles assez souvent un peu avec fierté, j'ai l'impression, de tes origines vichyzoises, on dit Vichyzoises. Vichizoises. La, la ville, euh, pour, dans, à, à quel point euh, cette, cette ville, l'agglomération de Vichy, à quel point là, ça a été pour toi aussi un moteur Est-ce qu'il y a eu des, je sais pas, des, des actions concrètes qui avaient été faites par la ville pour encourager un petit peu euh, le sport Est-ce que, est -ce que euh, cette, cette ville de Vichy, pour toi aussi, a été un peu un moteur euh, dans ta pratique du sport euh,
0: euh, Oui, tout à fait. Euh, en fait, je viens d'une famille euh, socio-professionnelle moyenne et c'est vrai que. Euh, le territoire, a, comme d'autres territoires le font, m'a accompagnée sur le plan logistique et, et financier au travers d'une structure qui s'appelait euh, Vichy Sport. Et en parallèle de ça, le département euh, avait créé aussi une structure qui s'appelle euh, Allier Sport et qui, qui est toujours euh, d'actualité. Et euh, ces deux structures, liées à, à la fois à la ville et au territoire d'où je, je viens, euh, ont, ont cru en moi ont investi sur le plan financier et logistique. Et, euh, et pour moi, il était euh, logique, euh, à un moment donné de ma vie, euh, d'après carrière, de pouvoir m'impliquer et revenir sur le territoire hein, au travers de, des, des réseaux hein, que j'ai pu me constituer, euh, du travail, euh, et, et redonner, hein, redonner au territoire euh, ce qu'il a pu, ce qu a pu me, me donner en termes de confiance de moyens et de logistique. Et c'est vrai que on est tous on est tous un petit peu dans cette configuration en ce moment de d'athlètes qui croient qui croient en, en le territoire d'origine et leur donner leur donner ce qu'on a ce qu'on a pu acquérir en fait.
1: Et ça rejoint, d'ailleurs, ça me, ça me fait penser que ça rejoint un peu ce qu'on qu s'était dit un peu plus tôt, euh, de, pas de modèle, mais, mais d'être un peu l'exemple que, que tu avais avec les, notamment, les, tu disais quand les jeunes cyclistes venaient te voir euh, pour euh, prendre un peu des conseils sur, sur ta carrière et sur l'après-carrière, finalement, euh, de retourner vers les, les territoires qui t'ont aidé euh, au début de ta carrière. Ça, ça retrouve, on retrouve un peu cette idée peut-être de, bah de, de, de rendre ce qu'on t'a donné.
0: Oui, c'est vrai, vrai que j'ai... Enfin, j ai, j ai, ma timidité naturelle fait que je, je me suis très peu, euh, même sur euh, mon, mon territoire de naissance, je me suis très peu montrée en fait. Euh, je, suis, je suis revenue très régulièrement comme je le fais actuellement. Euh, mais toujours avec beaucoup de discrétion, en, en, aidant, en, étant, en aidant les gens sans, sans en parler, parce que c'est ma nature, euh, je suis une fan de l'ombre aussi, euh, mais, mais ça fait partie de mon caractère, je crois que les gens commencent à, à le comprendre, ce n'est pas une volonté euh, de ne pas dire, c'est surtout que je suis, je suis quelqu'un de très timide, et puis, qui, a, qui protège aussi sa famille. C'est vrai que c'est compliqué quand on, on est un athlète, qu'on on a été athlète, qu'on on est maman, puis on se, on, on se construit après. On a, pour certains, alors moi, c'est mon cas, mais on a besoin de ce côté euh, discrétion. Et il y en a beaucoup. Il y, y a beaucoup d'athlètes comme ça. Euh, maintenant, je suis, je suis très contente parce que c'est vrai que beaucoup de gens poussent pour que je... Euh, je me montre un peu plus en disant mais justement sur le territoire si on sait euh, ce que tu es devenu c'est encore plus motivant et moteur et, et donc je le fais je le fais de toute façon dans le cadre de, de l'éducation, de dans le cadre des mobilités dans le cadre de la santé, dans le cadre du sport dans le cadre des, de l'éducation prioritaire parce que c'est important aussi je crois qu'il hein, faut amener euh, il faut amener de l'écoute euh, et un temps d'échange, voire des moyens logistiques à, à, à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens. La pandémie, elle a aussi bousculé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Et euh, il, faut, il faut pouvoir se poser avec eux et de leur dire qu'il y, y, y a le moyen demain de se réinventer, d'être innovant. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Euh, la pandémie, elle, elle amène à ça. Et ce n'est pas parce qu'on vient d'une un, ville de taille moyenne, comme j'aime expliquer. Aujourd'hui, cette ville... Elle est dans les villes qui sont moteurs. Elle est en train de se réinventer et j'en suis la première ravie. Et si j'ai pu contribuer à ma façon, à un moment donné, aux côtés des dirigeants euh, que sont euh, Frédéric, que sont Charlotte, euh, que sont euh, euh, Jean-Sébastien, j'en suis la plus heureuse parce que c'est parce que un travail d'équipe. Et moi, je perçois le territoire comme ça, avec mes mots à moi, avec mes passerelles à moi. C'est... Euh, je viens d'un sport individuel qui se pratique en équipe. Pour moi, un territoire, c'est chaque individu est unique et il crée un, un travail d'équipe et il est dans une équipe qu'on appelle le territoire.
1: Et on est d'autant plus content que euh, du coup tu viennes nous en parler dans le podcast parce que euh, voilà comme tu le dis c'est pas euh, c'est pas ce que tu as, naturel pour toi mais aujourd'hui on est très heureux que tu puisses aussi nous nous parler de, de cette histoire là. Tu, tu me disais euh, cette belle formule que euh, tu voyais un peu euh, ta vie par étape, finalement euh, que ta vie c'était une course par étape euh, comme le Tour de France. Aujourd'hui, euh, tu, tu, tu en es là, c'est quoi la prochaine étape pour toi
0: bah, La prochaine étape, c'est euh, donc actuellement je suis, donc, je suis dirigeante de, de DSC, je, je suis aussi à la tête de d'autres entre entreprises dans d'autres secteurs d'activité. J'ai surtout aujourd'hui une lettre de mission euh, euh, qui concerne le savoir rouler à vélo, euh, ainsi que euh, le patrimoine à vélo, euh, euh, sous la tutelle de, de, monsieur, euh, de monsieur le ministre Blanquer, et de, Ro de Roxana nous oui. euh, L'objectif pour moi, c'est de, de remplir ce devoir. Euh, que des, des milliers d'enfants puissent apprendre à faire du vélo et se déplacer à vélo comme un héritage, effectivement, dans le cadre de Paris de Malkat, mais, mais au-delà de ça, mm -hmm. au moment où on parle de problématiques euh, de réchauffement climatique, de diversité, de vélo électrique, de voitures autonomes euh, ou d'équipes professionnelles euh, féminines comme masculines, il faut avant tout que cette génération euh, puisse avoir les moyens et que l'on leur donne les moyens. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et euh, et pouvoir aller au bout de cette, de cette lettre de mission, donc avec des livrables et des choses concrètes. Euh, après, euh, après euh, j'ai euh, effectivement des, des projets hein, hein, en 2024, hein, bah, l'idée c'est peut-être de, de passer à autre chose, de, que d'essayer euh, de transmettre le témoin, euh, oui. et que et que de, certaines personnes en, en prennent la suite c'est des choses qui sont qui sont en cours parce que j'aimerais aussi pouvoir me consacrer pleinement à ma famille et euh, malheureusement je fais partie aussi de ces personnes qui ont subi la pandémie avec euh, des problèmes de santé euh, voilà notamment sur un de mes enfants donc ça, ça change aussi ça vous ça vous change ça vous oui. amène à relativiser Bien sûr. Euh, voilà donc euh, je suis je suis déjà très satisfaite de ce que j'ai et j'ai envie j'ai envie de développer d'autres choses à moyen terme mais mais ça c'est voilà c'est des choses que j'ai qui sont encore encore une fois euh mes collaborateurs et mes collaboratrices vous diraient d'abord je fais puis après j'en parle effectivement c'est vrai des oui, c'est ça c'est d'abord je je fais les choses et puis quand c'est prêt ou que c'est livré là j'en parle
1: Super, eh ben, on va suivre tout ça avec euh, attention. Merci beaucoup euh, Séverine euh, bah, pour, pour ton témoignage qui euh, voilà, donne, donne de belles perspectives pour euh, les athlètes, mais même pour les gens qui nous écoutent, qui veulent faire du sport de manière générale sur euh, la pratique euh, qu'on peut faire euh, à haut, à moyen, à bas niveau, même c'est important aussi. Séverine, on peut te retrouver sur LinkedIn bien sûr, où tu partages plein de choses intéressantes autour du sport, mais pas seulement. Également sur ton compte Twitter sdbouys, donc sd-e-s-b-o-u-y-s. -S vous pourrez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner au flux pour recevoir les derniers épisodes dès leur diffusion. Ce podcast vous était présenté par Bouge, le programme pour les mairies qui libèrent le sport pour leurs habitants. Vous pouvez retrouver nos actualités sur notre page LinkedIn et sur le site maville-bouge.fr Excellente semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bleu Blanc Bouge. Ciao, ciao